0: Obrigado porque o Senhor é o provedor em todas as áreas nas nossas vidas. Obrigado por cada um de nós aqui presente, pelas nossas casas, nossos familiares. Ó oh Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre nós a cada dia. Abençoe a semana de cada um, abençoe os negócios de cada um, abençoe Senhor Deus o trabalho de cada um. Traga saúde, traga paz no lar de cada um. Muito obrigado a Deus, reconhecemos que tudo vem de Ti. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano. Abençoe, Senhor Deus, todos os recursos apresentados nesse altar, nesse lugar, que eles sejam usados para o crescimento do Teu reino, para investir nos negócios do Senhor, para que vidas sejam impactadas, Deus, com esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Benção. Obrigado, queridos. Bom demais. Boa noite igreja, muito bom, Mesma distância aí, dá aquele boa noite aí para alguém do seu lado, né? é... isso aí, bom demais estarmos aqui, mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus, eu quando, toda vez que o pastor me dá a oportunidade, é um desafio né, né pastor, subir aqui, trazer uma palavra, a gente... Buscar de Deus algo que faça sentido para nós, né? Que seja realmente é, a convicção de que Deus está falando com cada um de nós, mas ao mesmo tempo é uma alegria, né? De ser como aquele jumentinho lá que Jesus montou e entrou pelos portões de Jerusalém ali. E eu me lembro também, quando tenho essas oportunidades, né? Quando a gente é, vai ministrar, a gente também vem com a expectativa, a gente vem com a expectativa das melhores, né? de ser como aquela jumentinha mesmo, assim, uau, impactamos, né? tocamos vidas e tudo. Isso é muito bom, mas toda glória seja dada a Deus. Eu me lembro de uma história de um pastor, pastor amigo, de muitos anos atrás, é, e ele gostava de contar essa história às vezes, né? quando ele ministrava, quando ele trazia uma palavra, né? depois do culto, pastor descia, aquela expectativa de alguém chegar, pastor, essa palavra falou comigo, palavra tremenda, né? e alguém chega e fala assim, pastor, sua palavra foi como uma espada, fala assim, uau irmão, conta para mim o que aconteceu, como é que é isso, sua palavra foi boa, ela foi cumprida e chata, eu espero que não seja cumprida e chata para você essa palavra, até porque eu vou ser bem breve aqui, é já fui puxado pela orelha ali pela hora eu falei assim você está muito prolixo você tem que ser mais objetivo você tem que falar mais prático né mas a gente fala o que está no coração e muitas vezes a gente entusiasma mesmo né a gente chega às vezes até passar do horário aí mas vamos modelar aqui seja o que Deus quiser mas o importante é que por mais simples que seja a palavra pode vir da boca de uma criança mas se nós tivermos com o coração para receber, pode falar muito o no nosso coração. Deus pode mudar a nossa sorte, Deus pode ampliar a nossa visão, Deus pode acrescentar mais. Então, nós vamos falar sobre João capítulo 10. E eu quero orar enquanto você abre aí no João capítulo 10. Pai, muito obrigado Deus. Mais uma vez eu oro. Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com a liberdade que temos de celebrar o Seu nome, de cultuar o Senhor. Oh, Deus, nesse lugar que o Senhor nos deu, que o Senhor estabeleceu essa igreja, obrigado porque estamos aqui, Deus. Obrigado pelas pessoas que estão aqui agora reunidas. Deus, que o Senhor use-nos aqui, Pai. Use-nos nós que vamos falar, use-nos aqui, cada um que vai receber, mas use-nos aqui como igreja. Unidos em Cristo, na unidade do Teu Espírito Santo, ó oh Deus. Para produzir em nós o fruto que o Senhor quer produzir. Em nome de Jesus, nos conduz nessa palavra. Amém. Então, João capítulo 10, verso 22. É, vamos lá, está escrito assim. Minha versão aqui é a nova versão internacional celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Vamos ler só esses dois versículos aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem, é, se nós entendermos aqui o contexto do capítulo 10 de João nós vamos buscar um pouco os capítulos anteriores. A partir do capítulo 7, acontece um momento ali que Jesus, ele sobe a Jerusalém para participar da festa de Tabernáculos. Uma das grandes festas bíblicas, festas do Senhor, celebradas ali em Israel. Festa de Tabernáculos. Então, ao longo do capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 capítulo 10, todo o contexto ali é a festa de tabernáculos. É nessa festa que Jesus, ele declara, né? venham a mim quem tem sede. É nessa festa que ele declara, olha, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, uma festa muito importante. Quando chega aqui no verso 22 do capítulo 10... Não é mais festa de tabernáculos. A festa que se identifica aqui é a chamada festa da dedicação. Então, entre o versículo 22 do capítulo 10 e o versículo anterior, o verso 21, há um, um, um tempo aí de pelo menos três meses que se passou. Nós estamos falando de Jesus, que esteve há três meses atrás em Jerusalém, por volta ali mais ou menos de setembro, e celebrando o tabernáculos. Agora nós estamos falando de Jesus caminhando no templo, estando no templo em Jerusalém, no meio da festa da dedicação. Não sei se você já tinha tentado para isso, né? É a única passagem na Bíblia que fala sobre a festa da dedicação. É o único lugar na Bíblia. Não há no Antigo Testamento nenhuma referência, não há nenhuma outra passagem no Novo Testamento que se refere a essa festa. Por que, é que isso acontece? Isso acontece porque a origem dessa festa, ela é pós a formação do Novo Testamento, do Velho Testamento, ela surge. Naquele período de 400 anos que é entre o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mais precisamente, a festa da dedicação tem a ver com o século II antes de Cristo. Eu quero falar rapidamente aqui um pouco dessa história, para que a gente possa ganhar conhecimento também, mas ao mesmo tempo para introduzir aqui um pouco o contexto dessa festa. Tá ok? Então. É, veja no século II antes de cristo é, já era uma situação onde o império grego o império macedônico o império de alexandre o grande ele já tinha desfacelado alexandre ele morre ali no ano 332 antes de cristo século IV, né ele morre o império ele divide o império em quatro dos generais mais próximos dele e esses quatro generais é, assumem regiões diferentes do império. É, então, você tem ali o general é, que ficou responsável ali pelo Egito, que foi a, a geração dos Ptolomeus, né, a geração do reino de Ptolomeu, que gerou ali a cidade Alexandria, que gerou a tradução do, grego, é, do hebraico para o grego, da, da Bíblia hebraica, né, da versão que a gente conhece hoje como a Septuaginta, tudo isso é história, né? é muito legal a gente ver a história e ver todo o contexto ali dessa história envolvendo a, é, as coisas de Deus também. Então o império se dividiu em quatro, e um desses imperadores, a família do, do Seleucida, o imperador Seleucida, deu origem a um reino que ocupava ali a Síria, que chegava à Índia, e que em determinado momento passou a reinar também sobre toda a Judéia. Toda a região ali em volta de Jerusalém. Grande parte do que se torna o reino de Israel. Né, que foi o reino de Israel na época de Davi. Então esse, esse reino passa a fazer parte ali da família dos Seleucidas. E chegou uma época que um homem chamado Antíoco... Quarto, ou conhecido, ou ele se denominava como Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele é retratado na história como alguém que ao mesmo tempo era louco, mas ao mesmo tempo alguém muito mau, muito ímpio, alguém que, é, que não tinha realmente uma mentalidade sadia. E esse homem, ele queria né, é, expandir o seu, seu domínio. Então, até contra os outros generais, né, que os outros reinos que se dividiu, ele, ele tentava conquistar, ele brigava. E acontece que esse homem, chamado, que se chamava Antíoco Epifânio, e Epifânio significa o Deus invisível, ou seja, ele se considerava, ou ele se apresentava como uma divindade. Ele buscava culto para si, ele buscava adoração para si. Era terrível esse homem. Ele era considerado, considerado como alguém que realmente afrontava né, o Deus de Israel. E ali no século II é onde reinava esse antíoco Epifânio. E esse antíoco Epifânio, ele voltando do Egito, depois de tentar dominar o Egito, ele voltando, ele começa a saquear Jerusalém. O Egito está aqui, e ele vai subindo, passa pela Judéia, né? chega em Jerusalém, e ali ele domina Jerusalém, ele mata muita gente ali em Jerusalém, e ele tinha a ideia de todo o povo que ele dominava, ele queria tornar esse povo assimilado na cultura grega, ele queria tornar esse povo assimilado nos costumes gregos, e os costumes gregos eram um costume é, voltado para a filosofia, tem coisas boas da filosofia, né? nós temos aí até hoje a influência dos pensadores, dos filósofos que vêm da Grécia, mas tem o um lado ruim, né? tem o um lado mundano, tem o um lado pagão, paganismo, da idolatria, do politeísmo, é, dos, dos sacrifícios a deuses, e esse homem, uma vez dominado ali a Judéia, dominado ali a região de Jerusalém, dominado o templo em Jerusalém, ele chegou ao absurdo, né, na, na, na visão, é, em afronta àquele povo, aqueles judeus ali, ele chegou ao cúmulo de poder profanar o templo em Jerusalém. O que ele fez ali de profanação? Onde era o altar, se você lembrar é, como a Bíblia descreve né, o, o templo, você tem um pátio enorme do lado de né, um grande pátio. Nesse pátio você tem um altar, que era apresentado os sacrifícios, ou seja, os animais, segundo a Bíblia, que poderiam ser sacrificados, eles eram imolados, é, queimados ali, nem né, em holocausto, totalmente queimados seu sangue recolhido, aspergido, derramado também é, no Santo dos Santos, ali onde ficava né, o propiciatório da arca. Então, tudo isso era um lugar consagrado, tudo isso era um lugar ordenado por Deus. E esse homem, ele pega aquele altar e ele coloca sobre esse altar, ele coloca ali um outro altar, ele constrói um outro altar e ele, junto desse altar, ele coloca a estátua de Zeus naquele lugar. Zeus é considerado é, o deus dos deuses, né, na mitologia grega. Ou, para os romanos, Deus corresponde a Júpiter. E aí ele muda o, o nome daquele templo para o templo de Júpiter, com a estátua de Zeus. E um detalhe dessa estátua de Zeus é que a afeição, o rosto dessa estátua de Zeus era a semelhança do próprio Antíoco. Ou seja, ele profanou de várias formas ali. Né? Aquele templo, aquela situação. E, para completar a história, ele chega e ordena, ou ele mesmo né? também participa disso, ele ordena que, a partir de agora, a partir daquele momento, os animais que deveriam ser sacrificados em Israel eram os porcos, porca. né? E, segundo a Bíblia, o porco é um animal impuro. O porco é um animal que não se deve comer, né? uma regra de alimentação da Bíblia, é por uma questão sanitária, inclusive, mas, ao mesmo tempo, havia ali era o porco não encaixava nos animais que se deveria sacrificar para Deus, mas para uma divindade, para deuses, né, na cultura lá poderia. Então tudo isso aconteceu, querido, tudo isso aconteceu entre o ano 168 antes de Cristo, 167, essas coisas aconteceram ali, e esse homem ele decretou que os judeus eles não poderiam mais é, viverem como judeus. Ou seja, eles não poderiam mais circuncidar os seus filhos ao oitavo dia né, de nascimento. Os, os filhos homens não poderiam ser mais circuncidados. Os judeus não poderiam mais andar segundo as leis de Deus, as leis da palavra de Deus. E eles não poderiam andar segundo as leis dos pais, as tradições familiares ele ordenou que aquele povo não, não pudesse mais continuar comendo só aquilo que eles consideravam como comidas adequadas segundo os princípios que eles receberam. Então, qual era o princípio ali? Uma ditadura que vem, né, usando essa palavra moderna hoje, uma ditadura que vem impondo uma cultura para assimilar um povo, para tirar a identidade daquele povo, para destruir aquele povo deixar com que fazer com que aquele povo não tenha mais o Deus de Israel como seu Deus e se torne homogêneo, se torne como todos são em todos os povos. Em todos os lugares que o antigo entrava, que a cultura grega entrava e que era, de alguma forma, forçado essa assimilação cultural, os outros povos não tinham resistências contra isso. Por quê? Porque eles já eram politeístas, porque um costume a mais, ou às vezes é até parecido né, uma coisa com a outra, sacrificar para um Deus ou comer, comer qualquer coisa, tudo isso era muito comum, mas para a cultura judaica, para a cultura bíblica, para a cultura daquele povo que vivia segundo é, a proposta de ser uma nação que vive para Deus ou com Deus, isso era chocante. Todo esse cenário... Abateu muito o povo de Israel ali. Imagina, queridos, filhos sendo mortos, mulheres sendo mortas, porque você não aceita a imposição de um governo, porque você não abre mão dos seus valores, seus princípios, porque você não, não, não se deixa levar por, um, né, por, um, por uma necessidade de sobreviver, mas tendo que abrir mão daquilo que você realmente crê como valor para a sua vida. Aquilo foi muito difícil. E houve nessa época soldados que foram espalhados para vários lugares ali da, da região da Judéia para que obrigasse ou ensinasse o povo a fazer isso. E um desses lugares, chamado Modim, que fica próximo de Jerusalém, uns 40 quilômetros, chegou lá um, uma, um grupo de soldados com um capitão ali, esses soldados vinham da Síria, eles eram como se fossem gregos da Síria. Chegaram ali com essa ordem. Olha, nós construímos aqui um altar, nós vamos sacrificar uma porca aqui é, em, em honra a Zeus. E o que, que eles fizeram? Eles chamaram o sacerdote daquela aldeia, o sacerdote daquele lugar. Chegaram para esse sacerdote, esse sacerdote chamava Matatias ou no português seria algo como Mateus, semelhante. Né? Então, esse homem, esse sacerdote, foi falado para ele o seguinte, olha, você é uma pessoa de autoridade aqui, você é uma pessoa de respeito aqui. Então, para que as pessoas entendam a nova forma de viver, a nova forma de, de ser, a nova, nova cultura que chegou, você vai ser o primeiro a sacrificar essa porca para que as pessoas entendam isso e elas sigam esse momento. Acontece que esse homem, ele se recusa a fazer isso. Ele não abre mão de viver né, o princípio daquilo que ele crê em Deus. Ele recusa. E quando ele recusa, acontece que um dos judeus que estavam ali, um, um outro judeu, querendo... É, resolver aquela situação e, e aceitar né, aquilo que estava sendo imposto, ele se propõe, não, pode deixar, tipo, né, pode deixar que eu vou lá sacrificar. Deixa que eu mata essa porca e vai ficar tudo bem. Não vai precisar matar a gente, porque ou mata a porca ou mata a gente. Né? A questão era essa. Não, eu não quero morrer, eu quero, prefiro matar essa porca. Então, o que, que acontece ali? Quando esse judeu se apresenta para matar. Esse sacerdote, num ímpeto de ira, num ímpeto de zelo, num ímpeto né, daquilo que ele via que estava errado, ele pega a mão da espada lá do capitão, ele toma a espada do capitão, ele mata esse judeu, e ele também consegue matar o capitão sírio que estava ali. E os filhos dele, ele tinha cinco filhos, junto com outras pessoas da aldeia ali, também entram naquele movimento eles matam aqueles soldados ali. E a partir daí, começa aquilo que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus. A família dos Macabeus, sacerdote Matatias Macabeu. Ele, pai da linhagem de Arão, da linhagem direta de Finéas, esse sacerdote, ele se levanta contra essa... Essa afronta que vinha da parte né, do, do, do governo grego, do, do império grego ali, que dominava a Judéia. E isso gera um movimento geral ali em Israel. E, basicamente, essas pessoas que se levantaram para defender as suas casas, defender seus filhos, defender sua fé, defender sua família, defender a nação, basicamente todos eles eram sacerdotes. É, não eram pessoas treinadas para a batalha, treinadas para a guerra, não eram pessoas adestradas, mas eles, mesmo sendo em menor número, mesmo sendo é, despreparados, mesmo não tendo armas adequadas, mas o, algo, as coisas extraordinárias começam a acontecer ali. Em cada batalha que eles entram, eles começam a orar a Deus e pedir a Deus livramento, e pedir a Deus que confunda o inimigo, e muitas coisas vão acontecendo ali. A gente não encontra esses relatos aqui na, na Bíblia, mas você tem isso registrado né, no livro de 1 e 2 a Macabeus, não faz parte da nossa, do nosso cânon, né, faz parte do cânon católico, Tá lá esses livros, mas você encontra isso relatado também na história dos hebreus de Flávio José, você encontra muitos documentos históricos sobre isso. Bom, esse é o contexto aqui, e aí, no final das contas, essa revolta, depois de uns três quatro anos ali, de muitas batalhas, grandes exércitos é, gregos, sírios foram derrotados, generais foram humilhados, acontece que a nação se torna vitoriosa, os hebreus, os judeus ali vencem essa dominação e, e surge ali um momento na história de Israel que a nação se torna é, autônoma, se torna independente. Ela deixa de ficar sobre o domínio de qualquer outro governo fora de Israel. E aí as coisas se organizam. É, há uma expansão, inclusive, territorial. Né? Matatias já tinha morrido, mas os filhos dele foram sucedendo ele nas batalhas, na verdade, Judas Macabeu se tornou o sucessor do pai e levou a nação à vitória. E é esse Judas Macabeu que, por volta ali do ano 164 a.C., depois já de três, quatro anos de batalha, chama a liderança, chama o povo, reúne os sacerdotes, né? e Jerusalém estava destruída, Jerusalém ainda tinha uma parte de Jerusalém, ali onde é a cidadela de Davi, que ainda estava dominada por um exército, por uma tropa síria. Eles invadem Jerusalém, eles conseguem conquistar a cidadela de Davi, ou seja, eles libertam Jerusalém. E aí, isso no ano, é, no ano 164, no dia 24 do mês de Kislev. O que é o mês de Kislev? É o mês de dezembro. É como se fosse, naquela época, vamos imaginar, como se fosse assim, dia 24 de dezembro. Aconteceu a libertação de Jerusalém. E aí, essa libertação de Jerusalém aconteceu, e eles começaram a dizer o seguinte, olha, vamos celebrar a purificação do templo, nós vamos purificar o templo, e nós vamos reconsagrar o templo. Nós vamos rededicar esse templo novamente a Deus. Ou seja eles foram lá, desmontaram todo aquele altar abominável que foi feito, e aquelas pedras contaminadas com sangue de um animal impuro foram retiradas, então tudo foi purificado ali, os utensílios do templo que tinham sido saqueados, roubados, eles fizeram novos, colocaram nova mesa dos, com os pães da proposição, com o altar de incenso, com a menorá, ou o castiçal, o candelabro, né, com as sete hastes lá dentro. Colocaram lá. E fizeram um novo altar, né, ou reconstruíram o altar. E aí, queridos, tudo indica na história que durante esse tempo de guerrilha, de guerra, eles não tinham parado, né, não tinham conseguido celebrar é, festas do Senhor. Tempo de guerra, você não... Não tem tempo para a festa, né? você está com aquele momento tenso. E aí tudo indica que eles decidiram celebrar a festa de tabernáculos no mês de dezembro. Por isso eles se propuseram a celebrar durante oito dias, porque oito dias é o tempo que se comemora a festa de tabernáculos. E aí no dia 25 do mês de Kislev, ou 25 de dezembro, eles deram início à celebração, à rededicação do templo. E foram fazer isso durante oito dias. E aconteceu um fato extraordinário, que é relatado aí pelos próprios judeus, que é registrado em vários documentos. Eles tratam isso como um milagre de Deus. O que, que aconteceu? Quando eles foram acender a menorar a luz, que é chamada o fogo eterno, que constantemente deveria ficar aceso no templo, quando eles foram acender, eles viram que eles tinham óleo suficiente para ser queimado durante um dia apenas. O óleo, o azeite extraído da oliva, que era usado para queimar ali como é, um combustível para aquela menorá, para aquele candelabro, eles tinham uma quantidade, porque era um óleo, não era qualquer óleo, não era só pegar o azeite da cozinha e pôr lá, era um óleo preparado, era um óleo que não gerava fumaça, era um óleo que tinha toda uma, uma forma de preparar, e eles tinham uma quantidade suficiente para queimar um dia. E assim eles acenderam. E o que eles chamam de milagre é que durante oito dias, durante oito dias, aquela luz permaneceu acesa sem que o óleo se acabasse, sem que a chama se apagasse. Durante oito dias, permaneceu aceso. E por causa desse milagre, por causa dessa vitória espetacular, com muita perda de vidas que tiveram, mas com uma determinação, uma vontade de defender não é, aquilo que Deus deu, aquilo que é de Deus, eles é, celebraram esse momento e, a partir daí, eles estabeleceram entre eles que, anualmente, eles iriam celebrar a festa da dedicação, que é conhecida né, na palavra hebraica como Hanukkah. Hanukkah, festa da dedicação. E aqui nós encontramos Jesus. Jesus passeando no templo, sendo um judeu que conhece a história do seu povo, foi participar ali da festa de Hanukkah. Conhecida também como festa das luzes, porque se tornou um, um hábito as pessoas, cada um ter dentro da sua casa, é, uma espécie de candelabro com nove lâmpadas, nove velas, onde cada dia eles vão acendendo uma vela até o oitavo dia uma vela ela é a maior vela de todas ela é usada para acender todas as outras luzes em cada dia essa vela maior, ela é chamada de chumache, ou vela servo, ou servo essa vela, essa, essa festa querido ela não foi ordenada por Deus mas assim como a festa de purim que também não foi ordenada por Deus e teve origem Lá na época de Mardoqueu, lá na época de Esther, quando o povo quase foi exterminado, assim como quase o povo foi exterminado ali na época dos macabeus, são duas festas que mostram o poder de Deus agindo no meio do seu povo. Que mostra a graça de Deus, que mostra a misericórdia de Deus. E nós vemos ali em João Jesus declarando, a palavra de Deus declarando, ele é a luz do mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, essa é uma festa das luzes, é uma festa de fato que pode servir para testemunhar, de que Deus é a luz do mundo, mas qual é, e daí, qual é a, a realidade dessa festa para nós, eu e você não somos judeus, mas nós temos o mesmo Deus, nós temos o Deus eterno, o Deus de Israel, como viver? Qual é a realidade dessa festa para nós? Nós não temos que celebrar essa festa, não é isso. Mas sabe, querido? Essa festa fala da dedicação, ou da consagração, ou da rededicação. A gente chega numa época como essa, e é uma época de celebrar Natal, é uma época de celebrar realizações, de celebrar conquistas, é uma época de pensar a vida, é uma época de olhar para o próximo ano, é uma época que a gente fica, às vezes, com o coração um pouco mais é, aberto para poder refletir sobre a vida, um pouco mais aberto para questionar algumas coisas importantes da vida. Seja como for, querido, seja porque você entendeu aqui Hanukkah, seja porque você... Entende que esse é o momento que você precisa rever alguma coisa da sua vida. Um ano tão diferente como esse. Mas pense na sua vida. Pense em você, na sua trajetória de vida. Pense nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje num mundo que claramente nós podemos dizer esse mundo não está mais cristão. Esse mundo não está mais é, apegado àqueles valores cristãos que antes fundaram muitas nações, muitas sociedades. Nós vivemos hoje num mundo cada vez mais pagão, mais paganizado, onde filhos estão sendo engolidos pelas culturas, famílias estão sendo engolidas pela cultura. A cultura grega, a cultura romana, a cultura pagã continua presente e cada vez ganhando mais força no nosso meio. Então, a guerra, ela existe. Hoje de manhã, as Déboras falaram sobre isso, né? mães de joelho, filhos de pé. A guerra que elas travam em oração, em clamor, para guardar os seus filhos, guardar as suas casas, guardar as famílias, guardar maridos, para serem intercessoras. Queridos, não existe neutralidade quando se há uma guerra. Não existe é, ficar neutro sem um lado definido. As consequências, de um jeito ou de outro, elas virão. Elas virão. Então, a festa da dedicação que Jesus esteve ali, eu quero trazer para nós hoje como uma, uma lembrança para nós, queridos. Queridos que há coisas na nossa vida, que há áreas da nossa vida, que há situações da nossa vida que não foi só a pandemia que contaminou, que não foi só uma situação de doença que pode ter paralisado, mas, de repente, querido, áreas da nossa vida que foram, que se tornaram é, contaminadas por aquilo que não é de Deus, por aquilo que não vem de Deus, por ideias que não são de Deus, por valores que não são de Deus, por uma forma de ser cristão, por uma forma de ser crente, por uma forma de ser alguém que fala que vive com Deus, que não é, tem nada a ver com Deus. Qual é o sentido para nós? Cada um se examine. Cada um peça a Deus para passar em revista o coração e ver, Deus, o que precisa ser restaurado, purificado na minha vida? Quando nós olhamos a história das vezes que o templo foi destruído, que o templo foi contaminado, e não foi uma vez só, não é? Quando Neemias, quando Esdras voltaram do cativeiro, quando o povo voltou do cativeiro, eles encontraram tudo destruído. O templo, o altar, os muros, a cidade. Qual é a ordem que foi estabelecida para restaurar todas as coisas? Esdras e Neemias tiveram clareza e direção para restaurar primeiro o altar. Quando os macabeus, o sacerdócio estava ali, depois de, de, daquela guerra, eles entenderam, restaura primeiro o altar, depois restaura o templo, depois restaura os muros, depois restaura a cidade. Há um processo de Deus, há um processo de Deus para restaurar as coisas. Haverá o tempo de restauração de todas as coisas. Por mais que o mundo esteja paganizado, mas ainda nós estamos aqui como sal e como luz. E nós podemos e devemos, primeiramente, olhar para o nosso coração e entender qual é o altar de Deus aqui. Como está esse altar? Muitas vezes a gente está preocupado com isso aqui, ó. esse prédio. Esse prédio aqui não é nada, mas o coração que está na vida de cada um, a sua vida, é tudo o que Deus quer. Provérbios 23, 26 diz, filho meu, dá-me o seu coração. Por que falarmos de festa da dedicação? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver na história que Deus conta na Bíblia, a história de Deus querendo habitar em nós. A história de Deus que cria um homem a sua imagem e semelhança, sopra nele o seu espírito, para poder ser um com esse homem. A história de um Deus que forma um povo a partir de Abrão, para poder levantar um povo que seja um com ele, e que esse povo ensine todas as outras nações a serem um com Deus. Através da história que a Bíblia conta, a gente vê Deus chegando no seu cúmulo de ação. Que é dizendo, eu envio o meu filho, Jesus. Para que ele possa trazer restauração sobre nós. Sobre vocês e a nossa unidade. Paulo diz, vocês não sabem que vocês são templos? Templo do Espírito Santo? Qual é a festa da dedicação que nós podemos fazer hoje? E ver Jesus passeando aqui, ó, passeando, entrando, falando, estando conosco. Quando João teve a visão lá em Apocalipse, ele viu sete candelabros, e Jesus disse, se eu te explicar, essas sete candelabros são as sete igrejas. Nós falamos aqui do candelabro, que foi aceso. Nós somos igreja. Deus vai vir buscar uma igreja que se dedica a ele que se rededica a ele. Uma igreja que está no mundo, mas não está contaminada pelo mundo. Uma igreja que está no mundo, mas não deixa de estar no mundo para poder instruir o mundo, mostrar o, o caminho de salvação e de vida no mundo. Uma igreja que luta pelos valores do reino com graça, com sabedoria, com o poder de Deus. Queria dizer, o final do ano está chegando. Você pode ser metódico e, e de repente, sentar, falar, ah, vou fazer aqui minha programação, minhas metas. Mas muito mais do que isso. Nosso desafio é, como está o meu coração? Como é que está o meu altar? Tem gente aqui que está ferido. Tem gente aqui que está amargurado. Tem gente aqui que está com o coração preso em coisas, às vezes, mundanas. Tem gente aqui que está com o coração quebrado, porque se feriu. Se feriu no processo de relacionamento, se feriu em frustrações. Quando a gente se rededica a Deus... Mais uma vez, nós estamos renovando votos com Deus. Compromisso com Deus, aliança com Deus. E tendo a oportunidade de Deus mesmo fazer o um milagre como ele fez ali naquela rededicação. Restaurar. Trazer um, um óleo que vai poder manter aceso uma chama de vida. Trazer sobre nós a vida que só ele pode dar. Quando eu ouvi essa palavra de Deus aqui para compartilhar nessa noite, queridos, eu, eu não sei assim, né, a dimensão que isso pode ganhar na sua vida. Mas eu sei que você mesmo que está aqui, e hoje isso nem está sendo transmitido pela internet, né Léo? As mídias aí hoje tivemos problema técnico com a transmissão. Mas você que está aqui, querido. Essa palavra, então, é para você. Essa palavra é para a sua casa. Essa palavra é para você parar, para eu parar, para todos nós pararmos. E olharmos para a luta que a gente chegou até aqui. Mas fazer desse momento. Fazer agora é tempo de purificação. Agora é tempo de... Colocar um azeite novo. Agora é tempo. De esperar. É, novamente em Deus. De alinhar o meu coração com Deus. Mais uma vez. Provérbios 23, 26. Filho meu. Dá-me o teu coração. E se deleite nos meus caminhos. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu queria equipe de louvor, se puder, tem como ministrar aqui uma canção? O que vocês escolherem aí, o que Deus tocar o coração de vocês. Mas, queridos, não é pela emoção, mas é você agora com Deus, que a gente pudesse ter o tempinho dessa canção. Cada um aqui poder parar um pouquinho e falar, Deus... Como o Senhor está vendo o meu coração como um altar do Senhor? Como o Senhor está vendo a minha vida nessa hora? O que, que eu preciso restaurar? O que, que eu preciso purificar? Que lixo que está em mim que eu preciso jogar fora? Que, que azeite novo é esse que o Senhor quer me dar para poder acender em mim? A alegria da salvação, o gozo da vitória, a antivisão de tudo aquilo que só tem preparado. Coloque o seu coração na presença de Deus. nós nos rededicamos a ti Deus consagramos mais uma vez a nossa vida ao Senhor o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o Senhor da nossa vida Deus que o Senhor opere em nós o teu querer e o teu realizar Senhor nos dá a mente de Cristo Deus nos ajude a permanecermos na santidade que o Senhor já nos deu como disse o apóstolo Paulo que o nosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis ó Deus até a vinda do Senhor Jesus em poder e glória Senhor nós estamos neste mundo mas não queremos ser do mundo Senhor nós estamos neste mundo e queremos ser sal e luz para a glória do Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que já nos perdoou é um Deus que se importa conosco é um Deus que já nos restaurou, Deus já estamos reinando com Cristo já estamos assentados no trono com Cristo já somos mais do que vencedores, Senhor obrigado, ó Pai Deus, toma a vida de cada um de nós aqui fortalece cada um de nós, ó Deus Fortalece a nossa casa, ó oh, Deus, e que esta igreja local, a igreja metodista congregacional, Deus, que está caminhando para completar mais um ano, Deus, um ano de história com o Senhor, Deus, que ela possa encontrar no Senhor, ó oh, Pai, um tempo extraordinário, um tempo onde o Senhor se faz presente, Deus, com unção, com graça, Deus, com poder com compaixão, com misericórdia levanta-nos aqui Deus, fortalece-nos aqui Ai, que a identidade, o propósito de cada um seja fortalecido no Senhor obrigado a Deus porque chegamos num tempo como esse que podemos celebrar o nome do Senhor, celebrar a presença do Senhor celebrar Deus o cuidado do Senhor com as nossas vidas Obrigado, ó Pai, muito obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que o Senhor fará, em nome de Jesus. Isso aí, queridos, que essa palavra faça morada no seu coração, medita nela, leia mais coisas que Jesus falou ali, a respeito de João capítulo 10, né? muitas pessoas estavam ali questionando, e aí, o Senhor não vai falar para a gente, se o Senhor realmente é o, é o Cristo, é o Messias? E ele muitas vezes, e ele disse, eu já falei, vocês não quiseram crer. Queridos, tem tantas coisas que Deus já falou sobre você, que você ainda não está crendo. Que a hora que você passar a realmente crer, no sentido de viver aquilo, você vai experimentar uma nova realidade em Cristo. Faça essa rededicação. Vamos orar, nos despedindo. Podemos encerrar, né Pastor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz em nome de Jesus, vamos em paz queridos, Deus abençoe, boa semana, muito obrigado, valeu.